0: Velkommen til Lederliv, vi snakker med ledere om ledelse. Nå er det jo et godt selskap som lytter, for vi har flere lyttere på Lederliv enn noen gang, så det er veldig gøy. Vi har besøkt i Angeli Anjeli Batnagar, som er administreringsrektøret Gründer i Turn Hjertelig velkommen. Takk. Jeg tror ikke alle har hørt om turn men det er altså en, en markedsplass hvor byggevarerhus og verre land kan legge ut og selge overskuddsvarer, og dere startet for to år siden?
1: Ja, eller to år siden fikk jeg idé, ja. så vi startet for et og et halvt år siden, ja.
0: Det er veldig gøy. Vi skal snakke masse om turn, men jeg har lyst til å først, altså du kom til Norge for 30 år siden fra India, så har du bachelor i fysikk fra India og doktorgrad i fysikk i Norge, og så har du jobbet i store selskaper som Telenor og Kruna og Halogen og så har en uten grenser og så grunner. Det virker som du startet, du startet stort, så har du blitt mindre og mindre virksomheter.
1: Ja, yeah, det er sant, noen ganger når man er ung og skal begynne i førstejobb, så det er jo litt tilfeldigheter, ikke sant? Det er så det er også morsomt å se hvordan ting kunne ha sett ut, fordi etter at jeg var ferdig med doktorat, så søkte jeg på to jobber og fikk tilbud for begge. En var i Sintef, og en var i Telenor. Og Sintef, jeg hvis jeg hadde valgt den da, så hadde jeg kanskje vært forsker fortsatt, da. hvem vet. Så, nei, så det var Telenor var jo min første arbeidsplass, og der ble jeg jo ti år. Og var, jeg synes det var veldig fint å ha Telenor som førstejobb, og det er rett og slett ikke sant fordi... Det er systemer, man får prøve seg på så mye forskjellige ting, og ikke minst, det var jo en veldig stor på, så når jeg først fikk tilbudet om å være leder, så kunne jeg utvikle mig som leder, og kunne gå på de beste programmene innenfor Telenor-systemet. Mm. Så, så det var fint, men det er jo den bakdelen med å jobbe i store selskapene også, at det er mye politikk, og det er veldig mye silor, og at man kan bli fort frustrurert, og det var det som skjedde. Så gikk jeg til et mindre selskap, og så enda mindre selskap. <laughs> og nå tror jeg, litt senere i karrieren har jeg oppdaget at det er egentlig grinder. Jeg elsker å skape ting fra bunna, og så er det riktig sted. Kom litt sent, men <laughs> kom til
0: slut <laughs> Men hva, var det som, hva, hva likte du med å få lederansvar da du var i Telenor?
1: Det var et skjøtt, liksom, liksom med å være leder, det går jo veldig på at man oppdager nye sider ved seg selv. Um, og det gjør at helt tilfeldigvis noen så noe i dig og så fikk du muligheten. Og så skjente jeg liksom også på at, okay, oi, det har jeg ikke prøvd før, men det fikk jeg det til. Liksom. Og den følelsen, den mestringsfølelsen, um, at jeg kunne snakke med, jeg er jo veldig sånn people-oriented person, og det første projektet jeg fikk ansvar for, det var et veldig stort prosjekt med, de europeiske telekomoperatørene som var deltaker i projektet med 40 stikker til sammen. Så det var veldig stor oppgave, men liksom jeg begynte jo å få at, uh, ja, at jeg fikk en veldig sånn fin mestringsfølelse. Ok, dette fikser jeg, dette klarer jeg, selv om jeg var ekstremt usikker i starten, og jeg får gå fra å være forsker til å være prosjektleder for et stort prosjekt. Så, så den ga bare mer smak, at jeg, det er det jeg har lyst til. Um, Jobbe litt faglig, ikke, ikke bare som administrativ leder, men jobbe faglig, men få ting til å skje, skape resultater.
0: Men er det noen av de jobbene dine som har hatt noen direkte tilknyttning til doktorgraden i fysikk?
1: Eh, egentlig ikke. <laughs> men jeg tenker også, ikke i forhold til den fagområdet som jag tog doktorgrad i, eller hovedfag også, det er fortsatt jo samme. Men tänker som liksom at studere fysik og doktorgrad, det er jo veldig mye på problemløsning da og være analytisk, og se at, liksom, hvordan du skal bryte ned et problem i komponentene, og så skal du se, ok, hva kan jeg begynne med? Hva... Hele tiden modulere ting. Sånn, så det er en tankegang som er veldig kommet fra å studere realfag, da, eller mm. fysik. Og det føler jeg at det bruker jeg hele tiden. Selv i faktisk når jeg jobber med mennesker også, så, så har jeg liksom liksom hele tiden den analytiske biten av meg, som tenker hele tiden på at ja, okay, hvorfor er det slik? Liksom? Hva er de komponentene? Mennesker, kommunikasjon, ja, teknologi. Liksom, ja. så, og det føler jeg at jeg kommer veldig godt med. Så er jeg jo fortsatt intresserad i teknologi, og følger med og ja, leser blader. Og, så jeg synes jo det var fantastisk å liksom, ha studert det, så, ja, og ha hatt en bakgrunn.
0: Men i 2016 så begynte du som grønn skulle starte et selskap. Hva var det som fikk deg til å liksom hoppe av ansettelsesrollen og begynne å starte opp noe selv?
1: Det er liksom en greie som hadde bygd opp over mange år. At jeg, jeg gikk jo til mindre og mindre selskapene, fordi jeg er utålmodig, og jeg vil at når man først har noe, en vei foran deg, så du må gå den fort og bare ta posisjon. Og, og det følte jeg liksom at selv at den egentlig... Det får man ikke til hvis man ikke bare gjør noe selv. Så det hadde jeg jo bare sittet og tenkt på lenge, at egentlig det jeg har ikke har gjort enda, det er å gjøre noe eget, utvikle min egen idé. Men jeg manglet idé.
0: <laughs> og da startet du med salg av klær?
1: Ja. Så... Fortell, fortell om det, hva var det igjen? <laughs> det var rett og slett at da var jeg, gikk jeg ut av en jobb og tok en liten pause. Jeg hadde liksom pause på tre måneder, fordi jeg tenkte på ikke, okay, nå skal jeg virkelig tenke, i stedet for å bare hoppe over på en ny jobb, at og det var jo liksom, jeg har snakket med noen nære venner lenge, at ja, det hadde vært morsomt å bare bli grinter og prøve noe nytt, men det har manglet i det, jeg vet ikke. Og så kom det liksom når jeg gikk i litt, ja, det med klær da, fordi jeg observerte jo veldig mye som skjedde ute, at det var delingsøkonomi var jo på virkelig fremmasj. Um, Nabo-bil, Airbnb, og så tenkte jeg, okay, ja, det er folk å begynne å mer åpen for å dele ting. Men klær er jo en skikkelig utnyttet ressurser. Liksom, hvor mye klær har jeg også? Selv om jeg er ekstrem er liksom nøkteren og ikke har dyre ting som jeg ikke bruker lenger, så kanskje det kan være idé å dele klær mer. Litt kvalitetsklær, ikke liksom alt mulig. Fordi jeg også så hele business-aspektene med at vi det skal være en tjeneste, hva det så må få plass? Så, så det var rett liksom at, og det i siste årene også har jeg følt veldig at ok, nå har jeg så lang jeg har jo en ganske sterk akademisk bakgrund. Jeg har lang arbeidserfaring. Og så tenk på, ok, hva bruker det til egentlig? Bare liksom, nå er jeg ferdig. Liksom, jeg har fått hatt lønn lenge, og jeg er jo ferdig med småbarnsliv. Så vad skal jeg bruke min bakgrunn til? Så det har jo vært en sånn skikkelig drive.
0: Men hvordan, det med, gikk, det, hvordan gikk det da? Fortell hvordan det gikk med, med klærne.
1: Det var, ikke sant? Det jeg prøvde jo tre forskjellige konsepter innenfor samme selskap. Og det er rett og slett liksom, at hele greia med å utvikle nye ting er jo at man må... Idé er verdt ingenting, det er execution det er allt. Og det var at når jeg så at okay, den ideen fungerer, ok, jobbe, 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 okay, den fungerer ikke, vad kan jeg gjøre nå? Og da endret jeg den ideen, helt i starten var jo at det skulle være en tjeneste, digital tjeneste, hvor jeg kunne legge ut mine klær som jeg ikke bruker lenger, dire litt kvalitetsklær uh, til utleie til andre kvinner. Ja. Mm -hmm. um, og så gikk jo den, jeg fikk jo den tjenesten veldig fort, eh, opp på stå, og så, men igen det med market adoption, at en ting er at hva folk sier, men endrer vaner, det tar tid.
2: Mm.
1: Og som et grindeselskap, når du ikke har, du har bare dine egne sparepenger i dette her, det tar tid, og det har man ikke. ikke så du kan ikke jobbe både på supply, og liksom etterspørsel, og behovssiden samtidig. Så, så da endret jeg den til, at det er, ok, utleie er litt for tidlig, um, så hvorfor ikke, salg av klær, for det skjer jo at sant, folk mm. handler klær på fin, ta is, ja. alt. Så min idé var at, at jeg hadde en markedsplass igjen, hvor jeg kunne koble eh, litt kvalitets-vintagebutikkene fra hele Europa på ett sted, slik at jeg som kjøper primært brukte klær nå, eh, men i litt kvalitet. At jeg kunne se, ok, hva er det i den butikken i Paris, i Berlin, og at jeg kan handle og få det levert hjemme. Så, så det var en idé, eh, men den gick bedre. men igen, det var liksom en del andra utmaningar som jag traff. och om det hade utveckling var bra, men jag tänkte som jag också sa där tidigare, liksom marknadsplats är ju en sån schiklig volymgame. Eh, du må ha väldigt många transaktioner før det lönar sig. Ehm, um, och det igen att det föruset at hur hur mycket det ska kräva. Det märker att at okay, nå har hållit på i 2,5 år och gjort massa ändringar. Um, og se noen utfordringer, at fortsatt så må jeg ta noen risiko, tror jeg virkelig på den. Så, så tänkte jeg på at nei, det gjør jeg ikke, egentlig, lenger. Eh, det skal kanske ta to år i beste fall, og det er ingen garanti for at det er ikke er noen store aktører som kommer in og tar den ideen, for det var ikke noe som ikke var stjelbart der. Mm. Så, så da bestemte jeg meg for å legge det ned.
0: Ja, og <laughs> ja. hvordan føltes det?
1: Det var en sånn kjempenederlag um, førte seg sånn. <laughs> og det var... Men likevel, jeg følte liksom ikke at den bare trykket meg ned, fordi jeg også så uh, at hvor mye jeg hadde i løpet av disse to og et halv til tre år. Um, fra før også til her jobbet de kommersielt hele livet. Men en ting er at liksom, okay, man tror hvordan du skal gjøre ting, men når du gjør ting, det er noe helt annet. Och du ser ett hur som ska stämma market, eh, kapital, ansatte, mognad i markede, eh, og iksant den du utvecklar produkten, tester den. Så 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 jag tänker så på at den erfarenhet var jo otroligt bra, men det som är rastlöshet i mig var att okej okay, jeg kan jo ikke gå inn i jobb igjen og glemme dette her, jeg må skrive det ned. Så jeg skrev en del artikler bare for å oppsummere på at hva var det som ikke fungerte. Bare for at okay, jeg deler meg med andre som kanske går med liggende ideer, så ser jeg okay, at dette må du passe på.
0: Hadde du ansatt det da? Ja. Hvordan var det å si dem at du skulle slutte med det?
1: Jeg tror som ledere jeg er jeg veldig transparent, så de var involvert i det meste hele tiden. Så, så når jeg gjorde liksom siste utregninger, nå snakket jeg om liksom 2019 eh, etter sommeren, når jeg så, ok, sånn er, ser ikke noe ut av dette, så snakket jeg med de andre med en gang, og de alle visste jo det litt, at det, er, det lå
0: litt i kortene.
1: Så Men du tapte penger
0: der, var det dine penger eller investores penger? Eller? Jeg hadde investorer også, mm. med,
1: um, og mine penger. Så men penger er ikke noe. Det var en gammel erfaring, i retur. Ehm så så det var det var greit liksom. Og de som jeg jobbet sammen med også, det var jo ganske oppbyggande, flinke folk. Det var knepet problem at de ikke de skulle få nye jobber. Mm. Så så ja, så vi avklarte det, og så gick vi till var hårest. Mm.
0: Og så kom vi dit till turn. Ja. Och hur går det det?
1: var um, det var jo allerede jeg har startet å komme til jobbprosessene. Var i intervjuer litt hos forskjellige, og så tenkte jeg på, ok, må jeg bruke god tid da? Igjen, ikke gå i noe som jeg ikke kommer til å trives i. Og så hadde jeg bunket med gamle aviser som jeg satt og bladde gjennom før jeg skulle kaste dem. Og så leste jeg en artikel i lørdagsutgave Aftenposten, som gikk ut på at hvor mye svinn er det i byggeværebransjen. Og ikke minst liksom at 40 av all, all avfall i Norge kommer jo fra byggevarebransjen. Mm. Eh, og en de stor andel av de varene er helt nye, ubrukte ting. Så når jeg leser den artikkelen, fordi på det tidspunktet så hadde jeg også jobbet litt med, ok, jeg hadde jo en markedsplass som var full funktionellt og er det noen som ville være interessert i å kjøpe den? Mm. Eh, men som sagt, så det er så jeg liksom at, ok, det var jo ikke noe unik. Liksom kan, så når jeg leser en artikkel, så tenker jeg, ok, det kan jo kanskje være ett bruksområde for den hadde, liksom, ja, for du plattformen.
0: Ja,
1: det var jo funktionellt når jeg la ned, så vi hadde jo mange butikker fra fem land som brukte plattformen. Så, så når jeg leser den, så tänkte jeg, ok, det er eh, kanskje, eh, det kan være noe bruksområde på en plattform. Men igjen, av erfaring som jeg hadde lært tidligere, at ja, det er ideer eller noe, og det man også sier i avisen, at det er ett problem, men hvor stort er problemet? Er det går det noen kjenne penger på den?
2: Mhm.
1: Og jeg hadde jo ikke noe erfaring eller eh, tilgang til byggevarebransjen. <laughs> så jeg begynte jo med jeg ringte bare en time etterpå eh, til to av mine venner som jobber innenfor byggevarebransjen, som er eh, ja, toppledere. Og begge to som hørte det, sa at jeg ja, at de i stedenfor at de varne blir kastet, så var med at de diverse butikkene, byggevarebutikkene at det er de sitter igen med, hvorfor ikke de kan bare publisere på plattformen. Din? Og jeg skal markedsføre og skaffe dem kundene som de selv ikke har tilgang til. Mm. Og jo flere varer er tilgjengelige et sted, så du, forbedrer du du sannsynlig for å gjøre match mellom den overskudd og kunden som mm. trenger det. Så, så ene var jo litt skeptisk, liksom, men litt forsiktig. Liksom, ja. Og den hun andre var at øy, det kan jo være en men har du noe liksom bevis på hvordan det kan... Jeg sa, jeg mener jeg kan konfigurere, bruke <laughs> kvelden. Så jeg lagde jeg en sånn test på den plattform som jeg hadde, hvor jeg publiserte noen eksempelvarer og hvordan det skal fungere hele gøy. Så veien var jo kort, og så tog jeg jo kontakt med... Som en del av den artikkel, så var jeg også intervjuet med hun som er direktør for byggeværenæringen i Virke. Så jeg sendte en e-post henne, og jeg sa at jeg leser den, det ble det bra artikkel, jeg har kanskje en mulig løsning. Eh, vil du høre om det? Og hun var jo så fin også. Kjente jo første gang liksom. Så hun sa at ja, jeg har tid om tre dager. Eh, kom, og jeg bor jo ikke så langt derfra, så jeg bare stilte opp der. Etter et intervju, jeg var i en jobbintervju hos Anne. Og det var jo derfra, så det bare balet på
0: sig. Men hvorfor er denne plattformen bra for disse byggevare? Altså hvorfor bruker du ikke Finn for eksempel?
1: Eh, fordi jeg tenkte også på at, ja, de alle de aller byggeværehusene har konto på Finn i dag. Mm. Men Finn er ikke til dette lagt for akkurat det behovet. Fordi da må de taste inn alt informasjon om produktene, de må legge ut bildene. Det er alt for mye arbeid for å selge noe som de egentlig vil bare bli kvitt. Mm. Ikke minst S-kundene kan jo ikke handle heller på Finn. Så, så det de blir sittende igjen med at de publiserer en parti med et eller annet sånn granpanel. Mm og så kunne sende en melding. De har jo ikke noe apparat for at noen skal ta imot de meldingene heller, og si at de holder det for mig jeg kommer, og så kommer de ikke. Så det er masse friksjon i hele den greia. Men sportøren, det liksom, vårt verdiforslaget er at dette overskudtsvarer, det er ikke core business-skjerneforretning for disse byggevalgene. De skal ikke bruke tid på dette här nå. Så hvordan vi har automatisert den, at de varene kommer på plattform automatisk, de er med full teknisk dokumentasjon, bilder, produktinformasjon um, stølelse på varerene også um, at uten, det er bare er to klikk da, for butikkene. Og det gjør også, også samtidig så har vi jo integrert med frakt og betaling slik at det blir veldig enkelt for kundene de som vi markedsfører det til nå til at de finner de varerene og så får de levert hjem. Det, sånn er det ikke de vant til fra vanlig byggevarehandel i dag. Så, og det gjør jo, ser vi som liksom en hypotese med å ha alle varer tilgjengelige et sted. Um, det gjør også sjansene för at man får de varene tilbake i bruk,
0: i stedet for å bli kastet. Og hva slags varer er det er mest av på tørn?
1: Alt mulig. Det du finner, for overskudd oppstår jo i alle kategoriene. allt du finner på en maksbo butikk, det kan bli overskudd. Alt fra store ting til gulv og parkett och peis til helt små ting, små beslag, skruer teip, alt. <laughs> så, og da er det
0: stort sett en del billigere enn det du finner i byggevarbutikken? Ja,
1: fordi hele greia med for oss er at siden det er overskudd, det er kun begrenset omfang, så du har ikke du kan ikke, hvis du skal ha 60 kvadratmeter med gull, så kan du ikke du, nødvendigvis kjøpe den der, hvis det finns bare 50 kvadratmeter av. Så, så vi oppfordringen vår er at det må legges til kostpris da, mm. nærmere kostpris. For, bli, for dem er ikke hensikten, de som selger portøren å gjøre profit på dette her, det er bare å bli kvitt den uten å bruke noen ressurser på den. Slik at de får pengene med en gang, og det kan de bruke på produktene som de har bedre margine på, og som er egentlig støtter deres merkevare bedre, og mm. egentlig ikke resten. Og så er det ganske
0: plasskrevende mye av det?
1: Ja, ikke sant? det er det som er utfordring i dag, at uh, disse, når det blir overskudd, da, at uh, du har rester av si, to gressklippere som står der, det er store ting. Mm. Snøfreser. Og det tar plass, verdifull plass. Og det tror jeg de brukte til noen andre nye varer som er i det behov for akkurat nå. Så, så det er jo liksom vi sier også på at i stedet for tidligere så har de bare lagret den stuet til bort, de varene, og så blir de stående i mange, mange år, og så blir de kastet. Mm. 35 prosent av alt som ikke er sålt blir kastet. Det har jo virket også kommet fram i de tallene i rapporten
0: sin. Hvor mange transaktioner hadde du i fjor?
1: Oi, det er vanskelig. Ja. <laughs> <laughs> Jeg tror det, uh, det var noe tientall. Nei. Hvor mye omsatt du
0: får da for å starte det? Ja,
1: det var liksom 22 mil, tror jeg. Det er jo ikke lukket da, nå er desember enda. Uh, ja, cirka 22 mil.
0: Og, og modellen din er da at du, ha en, eller du får en provisjon av dette?
1: Ja, 20 tar vi. Og det liksom, den 20 prosent dekker jo at vi bruker veldig mye ressurs, fordi vi har jo helt nytt koncept, så vi må jo markedsføre oss over hele landet. Mm med både betalte kanaler, egne kanaler, som vi utvikler hele tiden. Så det er alt, det 20% dekkere og den markedsføring, betaling, frakt, det er også alt risiko på oss. Og ikke minst at vi har også nettet for å få støttet det verdiforslaget, det er veldig enkelt for disse selgerne og selgerportøren, er at vi har så kundesupport også kundesupport som en del av tjenesten, slik at kundene tar kontakt med oss og ikke til butikken. Så vi er en slags filter mellom dem.
0: Men du har jo da begynt å bygge opp en, en liten organisasjon rundt dette. Hvordan har du tenkt når du har begynt å folk?
1: Det er, vet du, det er noe helt annet en stor organisasjon. <laughs> Fordi her er jo liksom, den kostnaden en faktor du må spille på hele tiden. Så fra starten, når vi lanserte den første versjonen av løsningen, vi var tre personer som gjorde absolutt alt. Til jeg satte jo med kundeservice og svarte til. Så det er hva som haster alle aller mest, da. Det er jo sånn det har vært. At, mm. var det som, ikke, når vi startet, så hadde jeg ikke tenkt på å tenke på at okay, alt skal bare gå selvbetjent. Det så jeg hadde ikke tenkt på kundeservice, for eksempel. Og så i oktober, når vi begynte å vokse superfint, så kom jo mange henvendelser, da. Og da satt de jo nesten døyre rundt og svarte <laughs> til kundene. Så, så det var rett og slett at denne organisasjonen har... Um, i starten så var det veldig behov ehm um, stort. Og nå har vi der nå at jeg tenker langsiktig, vi skal vokse i gå i mange land. Altså vi dem, vi skal få den nøkkelkompetanse på dette her nå. Selv om det er ikke behov for det akkurat nå, jeg liksom. sa vi starter jo i Sverige nå i februar. Så men igjen at det er um, hele tiden på hvordan jeg herekrutterar, det är okej okay, var behov för hvilket type profil eh, og hvilket type um, industrikjennskap. Da. Fordi jeg tenker på at vi trenger jo både teknologer, vi trenger folk som er veldig gode med innhold, ikke sant? fordi markedsøring er en veldig viktig del av autøren. Um, og vi trenger ikke minst som kan byggevarebransjen, har domenikunnskap. Mm. Fordi det er jo det vi starter med, selv om vi skal gå mot andre industrier og så etter hvert. Så det er rett og slett liksom at, men viktig har jo vært, at det att vi har ren ledarprofiler, jag du måste vara väldigt hands on. Så det är inte förri många av de centrala uppgifterna, det är inte någon man har ikke delegerade det till. Så att man må selv äta det men jag tänker på de som vi får in i tur. Det är det som också de sysstas super motion förri de har varit ledare i många år och har lite blivit lite som fjärnt hvor ting, action skjer, mm. og det synes jeg de er supermorsomt å være med, eh, med på å utvikle, hvor, være litt hands on, hvor vi tenker en dag på veldig langsiktig strategi, og så begynner vi å jobbe med den dagen etter. Bortsett fra
0: kompetansen deres, hvilke egenskaper er det du ser etter når du velger folk?
1: Eh, det er rett og slett, jeg føler jo selv at jeg prøver å velge folk som er litt forskjellige fra mig. Men en ting som jeg tenker på som er veldig viktig i å jobbe i grunneselskap, det er at man må være nysgjerrig. Man må være søkende. Fordi jeg tror jo fortsatt, om vi har kommet i et spor hvor det ting går veldig viktig, men jeg tror jeg er helt åpen på at om to-tre år så vil vi se helt annerledes ut. Og det krever at man må litt, ha åpen sinn fölle med på vad som share på de olika frontarna og se och att gre och det påverkar det vi gör nu idag. Så det med närhet och öppenhet det er väldigt väldigt viktig. och så det är avhängigt av rollene at, er, at man er lite resultatdriven Det er också väldigt väldigt viktigt fri ja, man det med langsiktig tänkning, strategisk tenkning, det er superviktig. Det er viktig, men som jeg også sa, du må være hands-on. Ja. Du må kunne liksom ta tak i ting og drive den viktig. Og, se, og så klarer du å på hva er det viktigste akkurat nå. Fordi vi må prioritere knallhardt. Det er 100 ting vi kunne gjort, men vi må hele tiden se på hva er det viktigste akkurat
0: jeg synes folk det er litt skummelt å begynne et selskap som ikke har noe som større fundament. De kommer kanske fra en stor solid virksomhet og så går in i noe nytt og relativt usikkert.
1: Det er det de type vi vil, som skal, bli, um, som skal trigge dem faktisk. Mm. At man har hatt det veldig komfortabelt lenge. Fordi det er jo det er sånn jeg følte selv, at det var en sånn skikkelig greie. Ok, men uh, gå på jobb ni, det går hjem 5 og så er du liksom at man vil få til nå liksom. Og det føler jeg at det er jo det vi... Ikke minst liksom at jeg synes jo på at hvis vi skal likkes, allerede det det også tanken på at de varene for 22 millioner, de hade havnet på søppel, hvis ikke nå er de i bruk hos folk over hele landet. At de sig av den purpose, da. At det er vi er med på å endre noen eksisterende vaner til folk. Vi vil jo etablere overskuddskjøp som et eget helt gildig alternativ, at i stedet for bare å bare gå på maksmodet og kjøpe alt du trenger, så hvis de begynner å sjekke, ok, hva kan jeg kjøpe av overskudd? Fordi du går ikke glipp av noe, du kjøper jo nye ubrukte ting. Det er bare å etablere dette her. Sånne type ting føler jeg at det er de som vi vil ha, um, folk type folk som vi vil ha, det, de trigger seg det. Mm. Det er den, akkurat den mening og purpose bak.
0: Men hvordan ønsker du å være som leder for disse som du, du har 13, nå snart har du flere, hvordan, hvordan skal du være som leder?
1: Det er jo øhm, å gi dem, øhm, gi dem den følelsen at de er med på å forme selskapet. Gi dem tillit, gi dem ansvar, øh, myndighet da, innenfor. Men samtidig så er jo fortsatt veldig lite team, og det føler jeg også på den tilbakemeldingen jeg får fra den, er at vi har så tverrfaglig og sammensatt øh, folk, at folk synes det er utrolig gøy. Det er, øh, det er en helt annen vibe liksom, på, på arbeidsplassen hos oss. Um, og det føler også på det bidrar til at de synes at selv om det er lange dager og det er veldig mye press er usikkerhet tiden, men de synes det er supergøy fordi uh, vi har jo noe ganske langsiktige investorer også med på ikke liksom, sånn som tenker som oss uh, men som, igjen, som er usikkerhet det er der, så jeg må også si til deg at uh, selv om vi er i et veldig bra spor, men uh, vi er jo veldig åpne for at okay, hva er de tilleggsmulighetene og hvordan skal vi tilpasse oss hele tiden til å bevege oss fortest mulig. Mm. det er jo helt nøkkel i et, i start-up-game. Ja.
0: Men hvor stort tror du dette markedet er? Altså, du hadde et par 20 millioner i fjor. Hvor mye kan det dreie seg om? Jeg tror vi,
1: helt liksom bare innenfor, um, innenfor byggeværehandel, bare mm. alene, den omsetter jo 50 miljarder i året. Uh, og hvor deres egne um, ressursene sier at 10 prosent i snitt blir overskudd som man ikke klarer å selge, av diverse årsaker. Så hvis du ser at det er liksom, ganske liksom stor verdi, da, det er 5 milliarder, og, så det er jo markedsverdi på den overskudd. Og av den så er det 35 som blir kastet. Mm. Så hvis du bare begynner med den her, og så ser du at okay, den selges til kostpris, så kan vi jo få tilbake, eh, i beste fall, to og halv milliard tilbake til. Liksom. Eh, så det er både et lønnsomhetsproblem, men også et miljøproblem. Og det er bare innenfor byggevarehandelen. Hvis du skal bevege dig mot andre liksom nærliggende industrierne, så tallene er ganske likt, og det er også ganske samma i hele eh, Skandinavia. Så vi er går in i Sverige, og der har også vi også inntrykk, at selv om mekanismene er litt forskjellige, handel fungerer på litt annerledes måte, industri også, men omfang er ganske likt. Det er... Eh,
0: men du har jo knukket en form for kode og så har du nevnt at du vil gå mot Sverige med byggevarer, og så tenker du også at du kan gå inn i andre industrier. Hvordan, hvordan prioriterer du? Vil du ta hele verden med byggevarer, eller vil du være i en eller mange sektorer i Norden?
1: Jeg tror at det som skal til, da, det er någon grunnleggende funksjoner i plattformen vår, og ikke minst prosessene våre, på den vi jobber mot selgerne og kjøperne. Men mm og hvis vi har den den big den fundamentet og det er det vi holder på å gjøre nå så føler jeg at det der skal jeg nesten liksom lade stidigheten til veldigheten også vet hvor er det vi kommer inn og vi hvilket land ser vi også hva er mulighetsrommet er så der er jeg veldig åpen på at men viktigste det vi investerer i det er jo den bygge den de grunnleggende funksjonene som ikke går annå kopiere av noen andre mm -hmm. Når vi er det så føler jeg at der blir det litt um, for eksempel bare som et eksempel da, altså i Norge så vår første pilotleverandør var jo Neumann Bigg de eier seg av Star Group som er en sånn stor europeisk aktør um, og Neumann grupp har jo tidligvis vært veldig fornøyd med oss da i Norge uh, så når vi skulle gå in i Sverige så tenkte vi på at okay, Star Group har eier også Bayer Bigg som er uh, største i Sverige så hvorfor ikke kontakte dem med det eksempel på hva vi har fått til så så det har tänkt på det så pass många allianser i den branschen som man kan ta höjde for og se var det i detta her er. Så det har jag inte ett klart svar på det du frågar. Jag tror vi vil ta we will go kommer lättest och fortast då. Och vad i en eh behov är fri biggvare liksom är överskott det vi märker i Norge det är att vi må trokke, vi måste sätta, vi må skape en slags oppmerksomhet rundt overskudshåndtering, for det ingen som snakker om det. Det har ikke vært tema. Så det der bruker vi veldig mye ressursene for å være ute i media og hvor stort omfang det er. Og det føler at hvis vi hadde gjort det for hver industri, så hadde det vært veldig slitsom som et oppstartselskap. Så vi må bare også se på at hvilke industrierne er moden for å gjøre noe med det. Så da vil vi jo ha en plattform som fungerer og skal være lett å skru på. Mhm.
0: Fortell litt om hvordan du tenker rundt markedsføring og kommunikasjon, for det åpenbart en stor jobb, hvordan, og du skal få til veldig mye med, med lite penger. Hvilke kanaler er det du bruker, og hvordan er det du tenker?
1: Vi bruker, når vi lanserte det, um, første pilot, da, og det var med 100 varer på Vestlandet med tre butikker. Um, der gikk vi jo veldig målrettet. Da tenkte vi, ok, vi har jo ingen vet om oss. Uh, hvordan skal man starte um, den dagen vi lanserer med de 100 produktene? Hvordan sørger vi få at det blir sågt? Så det vi begynte å gjøre, at vi begynte å markedsføre turn som konsept et um, par måneder i forveien på Facebook. Uh, og begynte å samle interesse fra potensielle brukere. Vi viste dem konkrete eksempelprodukter, de som vil komme til salg med veldig gode rabatter, da. Så, så det gjorde også på at når vi gikk live første dagen, så hadde vi, vi kunne sende information om disse 100 produktene til, med et nyhetsbrev til de, tror jeg, 200 påmeldte.
2: Mm.
1: Og der begynte å komme salg med en gang. Og, det er, og etter det så har vi jo hele tiden byggt vår egne kanaler. Det er en nyhetsbrevutsending, eh, hvor vi gjør kampanjer i forskjellige kanaler, og eh, så det er liksom, og ikke minst Google betalt søk, vi vil også bruke prissamlingstjeneste, fordi så lenge det vi finns en vareportøren, det er jo bare overskudd, så du kan ikke regne med at det du ser at det finner det. Men hvis det finnes, så dukker det opp også på Prisguide, hvis du søker, og da er det oftest billigst da, fordi det selges ut for kostpris. Så, så det er en helt mix med nesten 14-15 kanaler, som vi bruker ganske taktisk og analytisk da, og skru på budsjettet her og der. Og, <laughs> og det er jo også eksempelvis at det prøvde vi jo å gjenta at nå, nå har vi et ganske sånn definert publikum på Facebook blant annet.
2: Mm.
1: Så når vi skulle gå inn i Sverige, så kunde vi jo bare kopiere den med i Sverige, og det er jo utrolig morsomt. Vi aktiverte disse og nyhetsbrev abonente i Sverige bare for to dager siden. Vi nærmer oss tusen påmelde til så den har gott det t gånger i Sverige. Dem
0: er en typiske kunden.
1: Det er um, handyman. Uh, de folk som har bygger projekt hela tiden. Och det er mindre hantverkeribedrifter för de som också förmedlar materialen som en del av tjänsterna sina för de sparar, de har väl de låga mm -hmm. så, så de har superstore stora incitiver liksom, på att hålla stor også. vi har partisalg och så vidare. Det kör bli de, de kan finne på å kjøpe ti dører og ha det på lager hos seg, og så bruker de i prosjektene sine.
0: Du har jo fått inn et eksternt styre, og du har fått en noen eksterne eiere. Fortell litt hvordan du har tenkt på å få inn eiere og styre. Har du, hva har du sett etter da?
1: Eh... Uh, det tror jag vi har varit väldigt heldige den gångene at vi fikk ut resultaten så fort så vi fikk jo interesse så jeg slapp ikke som som förrundet hvor vi måtte jage det med storene at vi fikk jo veldig positiv interesse fra som tok kontakt och de vill gärna bidra men vi har både med styret vårt och med aktieägarna I think okay vi vill ikke bare ha kapital vi vill också ha kompetens vi vill ha folk som kan öppna dører for oss så folk som har erfaring med internationalisering så det har vært hele tiden, liksom. Derfor Skipsted var fantastisk å få med. Mm. Fordi de er jo til stede i alle land hvor vi vil også gå inn. Um, og styret vårt, ikke minst, liksom, at det er representert med Trond Bente Stuen, liksom. Som, han har jo en fantastisk erfaring fra handel, retail, men også... Merkeværebygging. Det ble Rema og DNB. Mm. Og Vips, han var jo stor bak. Så, så den, den er jo fantastisk. Vi har også Julia Paulsen, som er nå i dag nordisk e-commerce director for Elkjøp. Så fordi den e-handelkompetanse også, det er jo kjempeviktig. For det er de samme mekanismene, selv om vi har markedsplass. Og Hanne, som er markedsdirektør i Skipstedet, Vekst. Så, så jeg føler at ved den så har vi veldig gode rådgivere på plass som hjelper oss. Um, og med Schipsted då Carl, ikke liksom, sant, fra Oda, han er jo kjempefin å rådføre seg med når vi er i tvil om ting. Så, så det tror jeg er veldig, veldig stor verdi også, med uh, vem som aksjonærene er, og, og ikke minst Tire.
0: Hmm. Hva er det du synes er vanskelig med denne jobben? Hva det, liksom, grubler du mest på fremover? Eh...
1: Um, Det er rett og slett, jeg ser for meg veien veldig klar fremover, men det er bare hele tiden på hvordan sørger jeg for at vi gjør, de tar de. For jeg kan også være at jeg kan nesten overvurdere min egen kapacitet. kapasitet, så at, og ikke minst vår organisasjon. Så, så det er rett og slett at, hvordan vi sørger for at vi gjør, tar de viktigste tingene først. For det vet man ikke, for du vet ikke, liksom, og det er derfor vi har også vært tilpasset oss. Vi prøver å lansere ting mye tidligere i små skala og teste, enn å bare sitte og gruble over lange perioder. Mm. Men, ja, nei, det, og ikke minst liksom at det med å rekruttere riktige profiler, det snakker jo alle om, at det er, at det er en utfordring i Norge nå. Um, og ikke minst liksom for oss vi vil jo ha erfarne mennesker som er samtidig åpne for å jobbe hands on og er villige til å ta den risiko um, selv om jeg ser jo ikke det som risiko liksom, det er jo såpass bra etter spørsel for flinke folk at så går du tilbake til det hvis ikke de mm. uh,
0: bruker du mye tid på rekrytering?
1: ja, eller uh, i starten ikke, men nå for, uh, men vi ser at vi må bruke mye tid men um, og derfor også det med den kontaktnettet vårt, ikke minst i Sverige, eh, hvor vi må også etablere organisasjon. Um, så første ressurs vi fikk på der, det der, hun er jo superbra. Så, men ja, det er det riktig for riktige folk, det er, tenker jeg mye på. Um, og også bare hele tiden sørge for at vi ta tag i uh, ting som er viktigste.
0: Men du startet opp rätt för koronaen kom. Hvordan har Coronan spilt inn for dere?
1: Um, samtidig som korona. Vi har ja. bare levd i korona-tid. Ja. <laughs> så vi lanserte jo piloten vår, den på Vestlandet, to dager etter lockdown. Ja, ok. Sorry, um, etter, mm. så, så, men den har påvirket oss. Det er veldig interessant. Da. Det er vært, um, fordi det her, korona har jo påført en kjempeboom for byggeværeindustrien. Men den har jo hatt en negativ påvirkning for oss, fordi vi er avhengige av at butikkene skal publisere varer, selv om det bare er bare to klikk, så skal de sjekke at det okay, dette er overskudd, jeg publiserer. Og når Corona gjorde at det ble masse permitteringer, og butikkene ble stengt ned, så var ikke den overskudd som var fokus deres. Da. Og markedsplassene er jo så følsomme på antall varer, utvalg, så med en gang, selv om vi har veldig stort liksom, etterspørsel, eh, men når det ikke hadde noen så går det ned igen. Og det merket vi jo første året. Eh, og det merket vi igen, at det er på en annen måte eh, nå, eller i fjor, sommeren også, at eh, veldig mange av varehusene var jo stengt i en måne på Østlandet og hele Sørlandet. Så den hade en negativ påvikning
0: for oss. Mm. Men på etterspørsel siden er det en takvel bra, da?
1: ja. Men det vi brukte da, og igjen som grindelseskap, du kan ikke bare sitte og vente, åh, de publiserer ikke. Så da vi, brukte vi den tiden til å utvikle enda mer funksjonalitet i plattformen vår, som gjør at, hvordan ska vi automatisere det ytterligere? Bygge funktioner som gjør den arbeidet enda enklere for butikkene. Mm.
0: Men kjernen hos deg er jo et IT-system, og der er det litt forskjellig. Noen sätter allt ut, og noen gjør alt selv. Hvor er dere?
1: Vi allt alt selv.
0: Mm. Hvorfor
1: det? Fordi det, i første så kan det virke som at det er standard markedsplass, um, og det kunne man kjøpt som hyllevære for. Um, men jeg tror at siden vi opererer i en helt annen problemstilling, industri, så den data vi samler nå um, om overskudd, og, så jeg føler at den vil ha så stor verdi for oss i etterkant, at dette må vi ha helt kontroll på selv. Og ikke minst liksom måten vi jobber på, at vi er veldig agile. Jeg har jobbet veldig mye med offshore-utvikling mange, mange år tidligere. Og jeg ser også på at ikke det er at du må investere veldig mye i prosessene. Og hos oss så er det så kort vei fra hva vi ser av behovet i markedet til at det blir spesifisert over vi man utvikler veldig korte, skala, korte iterasjoner. Det hadde ikke gått med. Så, fordi vi er ganske sånn, sitte sammen og jobbe tett sammen. Så, så det har vært en bevisst valg at vi skal gjøre dette her innhouse selv, i den grad vi kan og det kan også bare vara en fin faktor å tiltrekke nye utviklere med, at, det er, at du har, du ser påverkning på vad du utvikler med en gang ute i markedet.
0: Men er det et du vil gi til andre som skal starte en form for netthandel også og programmere selv?
1: Helt avhengig av hva det er, og vanlig nettbutikk, det gir ingen mening å gjøre det selv. Det er så mye bra hellevare som mm. du bare konfigurerer og det selv. Så den er helt avhengig av hvordan, hva er det du utvikler, og hvordan ser du veien videre da, i fremtid. Um, hva som skal bli ett et hovedprodukt. Um, selv om i starten så seg om at man får nok nok produkter, så er det de mekanismene i fremtiden som du skal bruke for å vokse internasjonalt. Alt.
0: Mm. Nå har du straks 15 ansatt og holdt på et par år. Hvordan ser det ut om 10 år? Hvor store er dere?
1: Hvorfor? Uh, vi er veldig store der, ute internasjonalt, men det er jo liksom det beauty av konseptet vårt, siden vi ikke eier bare lagerne selv. Så ser jeg også på at når vi, vi kommer til å stabilisere oss på antall ansatte, og den kan håndtere ti liksom ganger stor vekst. Mm. Så, så, så den antal ansatte, ser jeg ikke at den skal vokse i takt med den veksten. Den kommer til å flate ut.
0: Kommer du fortsatt til å kunne drive det fra Norge, eller du må ha mange mennesker rundt?
1: Det er litt... Jeg er åpen på. Forløpig så har vi valt, valgt at når vi går i Sverige også, at vi håller alt utvikling og utvikling her i Norge. Men kunderne, relasjoner og funktioner det skal vi ha lokalt. Mm. Men vi må se at kanskje at vi ikke, det er ikke mulig å skalere den kapasiteten i Norge. Så det er jeg på for se hvordan det går.
0: Når er det trives mest med dette? Hva er det du føler du har lykkes best med?
1: Jeg tror det er mange ting. Det er liksom at jeg aldri har hatt det så gøy på en jobb, selv om jeg har hatt det morsomt hele veien, men det er som vi har nå. Og det kommer av at det er så forskjellige personligheter, forskjellige folk med forskjellig erfaring. Vi har en virkelig, det alle snakker om, veldig diverse team, med en aldersspenn på 21-68. Og det føler jeg at det er, det er så... Så det er det jeg føler at det er lykkes med, at det er, og det, altså vil ikke, jeg vil ikke ta all ære på dette her nå, det er litt timing og det er litt flaks det at det har et fantastisk ting som utgangspunkt, og derfor det også går bra så fort. Og den andre er jo rett og slett at det motiverer mig at vi sätter og det som vi får det til, med at vi setter en ekstremt viktig problemstilling på agenda, og gjør noe med det. det er, så det både å snakke om et problem, men også bare han en løsning, det ses är väldigt väldigt
0: motsotta. Det att du hade en ikke så vällyckad satsning først, eh tänker du att det är en har det, har det
1: Helt avören. Ja. Det hade ikke gått så fort uh, i det hela att uh, som jag också sa att det är at hurdan till att vi lanserade den pilot det tog tre månader. Och vi beint oss få salg och liksom med hel med marknadsföring, inte minst vilken marknadsplats är ganske kompliserte konsepte, selv om det er veldig lett å forstå intuitivt da, på vad det dreier seg om, å Ko koble selgerne med kjøperne. Men øh, det er jo grunn til at fleste markedsplasskonseptene blir dør i løpet av første toren, fordi du kommer ikke til det kritiske punktet. Og det opplevde jeg jo i forrige runde, at jeg kom ikke til det kritiske punktet. Mm. Ehm, og hva var det som gjorde at hvilke deler av en markedsplass skal du virkelig satse på å automatisere? Ehm, hvilke industrierne markedsplass konseptet passer for. Alt en læring, det var fra den førrige konseptet. Som gjorde også på at jeg kunne si okay, big bygge være i bransjen, det er stor handelekullstørrelse. Det gir mening over skruvsvaret, selv om de selges veldig billig, men likevel, det vil støtte for at selv om vi bare sitter med 20%, så på sikt at det kan bli nok business ut det. Så de, alle de vurderingene hadde jeg ikke, da hadde jeg vært der hvor var eh, når jeg startet den ideen. Helt som. Sånn, ja,
0: og hvis du ikke hadde en artikkel i Aftenposten den dagen du satt og jobb, så hadde du kanskje sittet i en eller annen stilling nå?
1: Ja, hadde jeg vært leder i et eller <laughs> Så det er utrolig morsomt å tenke på. Men sånn har det vært hele livet mitt, at det er så mange sånn litt tilfeldigheter som har hatt stor betidning, både på godt og vondt. Veldig morsomt. Jeg veldig, ja, synes det er veldig fascinerende. Så jeg er alltid veldig åpen for, for vad som skjer runt mig og hva nye mulighetene, og ja.
0: Hvis det kommer en person til deg som skal starte en netthandel eller en markedsplass eller noe sånt, hvilke tre leder vil du gi? Hvordan blir man en god leder for en sånn virksomhet?
1: Eh, leder er en ting, men den er en faglig som du
0: spurte om markedsplass.
1: Mm. At du må gjøre den product-market-fit så tidlig som mulig, og så gjerne med manuelle prosesser. Du trenger ikke utvikle en IT-plattform mm. før du kartlagt hva er det Hvorfor vil selger det selge på din plattform, og ikke selge, og hvorfor vil noen kjøpe den? Mm. Um, så det er extrem viktig, at ikke man plutselig går i feller, at man begynner å utvikle og koder og så videre, før man har gjort det, delen.
0: Men vi tar ledelsesbiten da, tre lederråd. Uh,
1: tre lederråd. Um, team er veldig, veldig viktig, å få de nøkkelresursene. Forstå selv hva er det du skal klare å dekke selv, uh, være veldig ærlig på den, men også i markedsplassene, det ligger i kort, <laughs> kortene, at altså du, utvikling, hvis du først har fått en product market fit, um, domenkunnskap, den skal operere i, um, og ikke minst markedsføring, mm. uh, det er ekstremt viktig.
0: Så det er nummer en, riktig folk. Nummer to? Uh,
1: nummer to, to er, um, jeg tror det går på de personlige egenskaper, enten så passer du å være leder for grinteselskap, eller så gjør du det ikke. Uh, <laughs> mm. Så, at hvordan man skal gi, fordi det ligger jo kort ned, at hvis du skal gjøre dette her nå, så må det være veldig lite team som prøver, klarer å levere på mange områdene. Og da må man gi, slippe litt kontroll, og ja. gi eh, tillit og ansvar til de, og la de også bidra til utviklingen av konseptet videre. Da. At de føler eierskap til det. Mm
0: -hmm. Finner riktig, slipper kontrollen, og en ting til?
1: Det er rett og slett være... Um, var en god leder. <laughs> det, er, det er jeg jo godt i, at det er selvfølgelig. Men jeg føler også på at det med, jeg har jo vært leder i storleiselskapene, og i her, jeg føler at dette her er en helt annen, uh, hvor jeg må bringe en helt andre egenskap ved meg selv. Uh, og det er også som jeg sa tidligere, være åpen for mulighetene, det må man også bare faktisk oppmuntre hos de uh, som du skal være leder for. Mm. Um, den, gi den fleksibiliteten, men også bare i dem selv, att ok, du skal ikke bare, jeg tror det passer ikke å ha folk som vill jobbe etter en instruks. Det med, og det krever en annen type du. jeg tror ikke. Er, har jo sagt det, det med å slippe kontroll, men det er de selvstendige mennesker, at man skal gi dem, forstå, se dem, og gi dem motivasjon på riktig nivå. For folk er veldig forskjellige. Hmm.
0: Angelie, tusen takk for at du kom til Lederliv og lykke til videre med Tørn
1: Takk skal du ha, veldig hyggelig å være
0: <laughs> er en podcast fra kommunikasjonsbureauet Apeland Vi legger ut nye episoder hver fredag Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Jalle Melum, Lars Volden og meg som heter Ole Kristian Apeland Vi er glad for alle mulige former for ros og ris og stjerner og likes og hva det måtte for noe man kan for eksempel sende det på e-post til meg på ole.appland.no Takk for at du løpte.